0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا في هذا اليوم أيها الإخوان عن الورع وهو موضوع جدير بالعناية والاهتمام لأن الورع قد ترحل في هذا الزمان من قلوب الكثيرين نحن بحاجة إلى الورع في تعاملنا مع أنفسنا وفي تعاملنا مع الله جل جلاله وفي تعاملنا مع الآخرين سواء ذلك في الأمور العبادية أو كان في الأمور المالية أو كان في غير ذلك من شؤوننا أيها الإخوان لقد صار المتورع في هذا العصر عند كثير من الناس متشدداً ومتكلفا ولربما نظروا إليه على أنه قد ولج أبوابا من التنطع والغلو في الدين ليس له أن يلج فيها ولربما ظن ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم أو التدين وما ذلك إلا لقلة بصرهم في هذا الباب ولقلة أيضا نصيبهم من العمل فيه حديثنا عن هذا الموضوع ينتظم سبع عشرة مسألة الأولى في معنى الورع وحقيقته الثانية في الفرق بينه وبين الزهد والثالثة الورع هل هو أمر سلبي أم أنه عمل إيجابي في الواقع الرابعة في بيان منزلة الورع الخامسة الورع في الكتاب والسنة السادسة الأمور التي عليها مدار الورع أي ما يدخله الورع ويتعلق به السابعة ما لا مدخل للورع فيه الثامنة في مراتب الورع التاسعة في مراتب الناس في الورع ومقاماتهم العاشرة في فقه الورع والحادية عشرة في الورع الفاسد وتوصيفه، والثانية عشرة كيف نربي أنفسنا على الورع وكيف نصل إليه، والثالثة عشرة في علامة أهل الورع وسمتهم، والرابعة عشرة في ثمراته وآثاره السلوكية، والخامسة عشرة في مفسداته والأمور المنافية له، والسادسة عشرة في أبواب الورع. والسابعة عشرة والأخيرة السلف والورع الورع أيها الإخوان وهذه هي القضية الأولى وهي بيان معنى الورع وحقيقته الورع هو الكف والانتباض في أصل معناه اللغوي ويمكن أن يقال إنه الكف عما لا ينبغي ونحن نقول تورع فلان عن كذا أي تحرج عنه وأما في معناه الشرعي فيمكن أن يقال هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحور. ويقول يونس ابن عبيد هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين وبعضهم يقول هو اجتناب الشبهات ومراقبة الخطرات ويقول إبراهيم ابن أدهم هو ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك ويقول بعضهم هو التوقي المستقصى على حذر والتحرج على التعظيم ويقول يحيى ابن معاذ هو الوقوف على حد العلم من غير تأويل أي من غير أن تتأول لنفسك فتبحث عن المخارج الوقوف عند حد العلم من غير تاويل ويقول الورع على وجهين ورع في الظاهر وورع في الباطن فورع الظاهر ان لا تتحرك الا لله واما ورع الباطن فهو ان لا تشغل قلبك بغير الله عز وجل واما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقد عبر عنه بقوله انه الامساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أي واقعه والورع المشروع عنده رحمه الله هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه اي انه في موضع الاشتباه مع ضابط في غايه الاهميه نبه عليه رحمه الله وهو الا يكون في تركه مفسده اعظم من فعله وسياتي بيان هذا الضابط والخلاصه يمكن ان نقول ان معنى الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الاخره كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فكل ما يخشى ضرره في الآخرة فإن تركه يكون مطلوبا على جهة التورع وهذا الذي يخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيئا محرما ظاهر التحريم وقد يكون شيئا مشتبها وقد يكون من باب التوسع في المباح كما سيأتي الذي يجر صاحبه للوقوع في المكروه أو الوقوع في الشيء المحرم ثانيا ما الفرق بين الورع وبين الزهد كثيرا ما يشتبه ويلتدل الورع بالزهد ويمكن أن أذكر فرقين بينهما أما الأول فإن الزهد المشروع هو ترك الرغبة عما لا ينفع في الآخرة فيعرض عنه الإنسان لأنه لا ينفعه في الآخرة والمقصود به فضول المباح الذي لا يستعان به على طاعة الله عز وجل وأما الورع المشروع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة وهو ترك المحرمات والشبهات والمباحات التي يخشى أن تجر صاحبها إلى المكروهات أو المحرمات هذا فرق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد قال تلميذه ابن القيم في التفريق بينهما بأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة وذكر كلاما نحو كلام شيخه رحمه الله تعالى وبهذا الاعتبار يمكن أن نقول بأن الورع كما قال بعض أهل العلم هو أول الزهد كما أن القناعة هي أول الرضا فأول الزهد هو الورع وعليه يقال إن المرأة قد يكون ورعا ولا يكون زاهدا وأما الزاهد فلا بد فيه أن يكون ورعا وذلك أن الزهد أبلغ من الورع لأن الزاهد يترك المحرمات ويترك المكروهات والمشتبهات كما أنه يترك المباحات التي يخشى أن تجر إلى المحرمات كما انه يترك التوسع في المباحات فيكتفي بالقليل من الدنيا ولا يتعلق بها ولا يتوسع في حطامها فمن ترك هذه المباحات وتقلل منها فهو جاهز فهذا من باب اولى يكون قد ترك المكروهات والمشتبهات فضلا عن المحرمات فما ترك المباح اعني التوسع فيه الا وقد ترك الحرام كما ترك المشتبه والمكروه هذا هو الفرق الاول والفرق الثاني هو ان الزهد من باب الترك المجرد وعدم الرغبه فقط لكن ليس له موقف يوجب النفره من هذا المذهود فيه فهو لا يتوسع في المباحات ياخذ ما يكفيه من الدنيا دون توسع ودون تعلق في حطامها لكن دون نفره ومعاداه لها واما الورع فانه يعني الترك كما انه يعني المنافره لان هذا الامر قد يضره في الاخره فهو يجا فيه وينفر منه غايه النفور فصار الورع ابلغ من هذه الجهه من الزهد الزهد ترك مجرد والورع ترك مع مع النفور هذا الفرقان يعني فرقان بين الزهد والورع ثالثا هل الورع أمر سلبي أو أنه أمر إيجابي لعله يتبين من خلال ما سبق من قولنا إن الورع يوجب نفرة فهذه النفرة هي عمل قلبي أي أن الورع قلبه ينفر وينقض من هذا الشيء المشتبه أو من هذا الشيء المحرم ولا يحبه بل يكرهه كراهة تليق بمثله إن كان محرما فإنه يكرهه كراهة المحرم وإن كان مكروها فإنه يكرهه كراهة المكروه وإن كان مشتبها كرهه الكراهة اللائقة بذلك ولهذا نجد أن بعض العلماء رحمهم الله يقول هذا أكرهه أكره كذا وذلك على سبيل التورع من هذا الشيء. إذا الورع ليس أمرا سلبيا وهو أن يترك الشيء ويتجنبه وإنما هو أمر إيجابي يوجب نفرة في القلب فضلا عن مجانبة لهذا الأمر الذي يتورع منه الإنسان وقد صرح بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. إذا الورع هو اجتناب الفعل واتقاؤه والكف والامساك عنه والحذر منه وهذا يرجع إلى كراهة هذا الشيء والنفرة منه والبغض له. هذا أمر وجودي وليس أمرا سلبيا فحسب. فلا يسمى الشخص ورعا ولا متورعا ولا مستقيا إلا إذا وجد منه الامتناع والامساك الذي هو ضد المنهي عنه اضافه الى نفره الى نفره القلب من هذا الشيء رابعا ما هي منزله الورع من الدين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضل العلم احب الي من فضل العباده وخير دينكم الورع هذا حديث اخرجه البزار والطبراني في الاوسط والحاكم في المستدرك عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه كما اخرجه الحاكم من حديث سعد بن ابي وقاص وقد صححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله فضل العلم احب الي من فضل العباده يعني ان الاشتغال بالعلم الشرعي افضل من الاشتغال بنوافل العبادات قال وخير دينكم الورع فهو من افضل ما تقرب به المتقربون الى الله جل جلاله وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وهذا أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنكم نتغفلون عن أفضل العبادة وهو الورع قال الحسن البصري في قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال الورع ففسر الحكمة بالورع والله يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويقول عن الحسن ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه ويقول أفضل العلم الورع والتوكل وأما طاووس بن كيسان فكان يقول مثل الإسلام كمثل شجرة فأصلها الشهادة إلى أن قال وثمرها الورع، لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في انسان لا ورع له، ويقول خالد ابن معدان: من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع يحجزه عما حرم الله عليه، وحسن صحابة، أي الصحبة، عمن يصحبه فلا حاجة لله فيه، وهذا جميعا يدل على أن الورع له شان ومنزله عند الله تبارك وتعالى وسيتضح هذا المعنى اتضاحا اكثر عند الكلام على ثمرات الورع واثاره واما خامسا فالورع في الكتاب والسنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك اي واقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهو حديث مخرج في الصحيحين فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القسمة ثلاثية الثاني وهو الحرام البين الذي لا شبهة فيه والثالث هو المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه وهذا معرفته ومعرفه الموقف منه هو الفقه ولهذا يقول الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ليس الفقيه هو الذي يعرف الحلال من الحرام انما الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين الفقيه هو الذي يعرف الامور التي تدور بين هذا وبين هذا فلها شائبه من الحلال ولها شائبه من الحرام فمن كان حادقا في الفقه فإنه يوفق بإذن الله عز وجل إلى الوقوف على أحكامها وحقيقة الورع إنما هو مجانبة القسم الذي هو من قبيل الحرام ومجانبة القسم الآخر الذي هو من قبيل المشتبهات وهذا المشتبه كالسياج على الحرام والحرام من ورائه والبعد عن هذا المشتبه طريق للخلاص من الحرام، والوقوع في هذه المشتبهات والخوض فيها واقتحامها سبب اكيد في الوقوع في المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه او يوشك ان يواقعه، وقد اوضحت هذا المعنى احدى روايات البخاري لهذا الحديث وفيها فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اجترا على ما يشك فيه من الاثم اوشك أي يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله ومن يراجع حول الحمى يوشك أي واقعة ومما يؤكد هذا المعنى ايها الاخوه والاخوات قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر المشهور دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقد اخرجه الترمذي والنسائي والدارمي وهو حديث صحيح وقد سأل النواس ابن سمعان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك اي انه اورث ترددا وريبه وانقباضا الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فلو كان حلالا صرفا فإنه لا يحيك في الصدر ولا يتلجلج فيه ولا يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره وهو يقارف ذلك ويواقعه إنما يتردد في النفس ما كان مشتبها والذي يكره الإنسان أن يطلع الناس عليه وهو مقارف له هو ما كان من الأمور المشتبهة التي تتردد فيها الأنظار هل هي حلال أو حرام فينبغي أن تزمن النفوس بهذا الزمان وأن تضبط بهذا الضابط ما حاكى النفس فهو من الإثم كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم فالورع اجتنابه وتركه والتباعد عنه وهذان الحديثان يجعلان من فطره الانسان في معرفه الخير والشر مقياسا عندما يكون الانسان في دائره الاشتباه يكون ذلك مقياسا وميزانا ليتجنب الانسان مواطن الخطر ومواقع حدود الله عز وجل فهذا له علامتان اخذا من هذين الحديثين الاول عدم الارتياح النفسي الانقباض التردد الثاني كراهيه اطلاع الناس فيخفي ذلك ويتحاشى انظارهم فلا يفعل ذلك امامهم او حيث يطلعون عليه وقد جاء عن وابطه ابن معبد رضي الله تعالى عنه انه قال: جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاساله عن البر والاثم فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره يعني ما جئت إلا لهذا فقال البر من شرح له صدرك والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس أخرجه أحمد واللفظ له وهو حديث صحيح أم من صحاها ومن صححه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الإثم البر من شرح له صدرك لا تجد غضاضة فيه ولا انقباضا ولا ترددا ولا تحرجا والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. كثير من العوام يبحثون عن فتوى تبيح لهم هذا المكسب أو هذه المساهمة او هذا العمل او هذا المشروع او هذا النوع من التجاره يبحثون عن فسوى ثم يقفون عند ذلك ويقولون قد افتان به فلان وهذا في الواقع لا يبيح محرما ولا يحرم حلالا فان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله والفتي لا تقلب الحكم في نفس الامر فتنبهوا لهذا الفتي أيها الإخوة والأخوات لا تغير حقيقة الأمر مهما أفتاك الناس فإن الحكم عند الله ثابت لا تغيره فتي المسكين فيجب على العبد أن يحتاط لدينه وأن يبحث عند السؤال عن الأعلم والأورع من كان متصفا بالعلم والدين والورع من المسكين لا أنه يبحث في القضايا المالية عمن يرخص له وفي قضايا الشهوات الاخرى عمن يبيح له ما تشتهيه نفسه من المعازف او من التبرج الذي يتساهل فيه من يتساهل من المفيد فتجد بعض النساء فتوى تبيح لها لونا من الوانه فالحكم لا يتغير فمتى يعرف الناس متى يعرف عامه المسلمين هذه الحقيقة. فإذا مهما وجدت من الفتيا فإن ذلك لا يقلب حقيقة الحكم ولا تبرأ بذلك إلا إذا بذلت الوسع وتحريت وسألت من تعتقد فيه الديانة مع توفر العلم والمكنة من الفتيا بشرطها أما أن يسأل الإنسان كيف نتفق ويبحث عن من يحلل له ذلك ان كان في باب الطلاق او في باب المكاسب والبيع والشراء او غير ذلك مما يتعاطاه الانسان فان هذا امر لا يخرجه من العهده ولا يسلم معه من التبعه واما طائفه اخرى من العامه فهؤلاء لهم شان اخر هؤلاء يتورعون تورعا فاسدا يتورعون من السؤال لئلا يتورطوا بجواب يوقعهم في الحرج فيقول لا تسأل لا تبحث لا تراجع لا تنقر فتسمع ما تكره يريدون من الإنسان أن ينساق مع عماه ومع جهله ويظنون بهذا أنهم يسلمون من التبعه، وهم لا يسلمون بذلك بحال من الأحوال يجب على الإنسان أن يسأل وأن يبحث عن العلم في مضانه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البر من شرح له صدرك والإثم ما حاش في صدرك وإن أبتاك عنه الناس وهذا عطيه السعدي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحة أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فأمرهم بأكل الطيبات ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له هؤلاء الذين لا يأكلون الطيبات الذين لا يتورعون في المكاسب الذين يعدون الحلال ما حل في اليد يأخذون هذا الحطام كيف ما من أي وجه جاء دون أن يفتشوا وينظروا في وجوه مكاسبهم وقد صح. عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وجاء في حديث آخر أخرجه الإمام البخاري في لا ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام وزماننا هذا شاهد بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته اما سادسا فالامور التي يدور عليها الورع واعني بذلك ما للورع فيه مدخل صحيح اي ان من توقاه فانه قد اتى بابا من ابواب الورع المشروع فاقول ذلك يدور على اربعه امور لا خامس لها الأمور التي يدخلها الورع الصحيح الورع الذي شرعه الله عز وجل وأحبه أولها ترك المحرمات وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح وبيان ترك الحرام من الورع يجب على كل إنسان أن يتقي ما حرم الله عز وجل وأما الثاني فهو ترك المكروهات معلوم أن المكروه ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، أي أن الإنسان لا يعاقب على فعله، لكنه يثاب إذا تركه تورعا، لأن الله لم يسوي بينه وبين المباح، فالمكروه مرتبة بين الحرام وبين المباح، وهذه المرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها، يعني من توقى الحرام فقط وفعل الواجبات وتورع من تركها فهذا قد فعل الواجب. والمرتبة التي فوقه هي أن يتوقى المكروهات مع توقي المحرمات فهذه درجة أعلى من درجات العبودية ومراتبها المرتبة الثالثة وهي أعلى من هذين وهو أن يفعل ما يشك في وجوبه وأن يترك ما يشك في تحريمه فهذا لم يثبت الدليل فيه أنه من المكروهات ولكنه تردد فيه حصل عنده فيه شيء من التردد انقبضت نفسه منه حاك في نفسه فإن الورع أن يجانبه ويتباعد عنه هذه المرتبة الثالثة وهي أعلى والمرتبة الأعلى من ذلك وهي رأس هذا السلم أن يترك فضول المباح متى؟ إذا كانت تجره إلى المحرمات. إذا كانت تجره إلى المحرمات بهذا القيد والضابط. وهنا أذكر بما أشرت إليه من الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فيما يترك وما يفعل. فالواجبات يجب أن تفعل والمحرمات يجب أن تترك. وهذا ورع واجب. وأما الورع المستحب فهو على ثلاث مراتب. ترك المكروهات فعل المستحبات هذه مرتبة، ومرتبة فوقها أن تفعل ما يشك في وجوبه احتياطا، وأن تترك ما يشك في تحريمه احتياطا، وتورعا، فهذا ورع مستحب. والرابعة أن تترك فضول المباح التي يخشى أن تجر إلى إلى الحرام.
1: وذلك جميعا
0: مضبوط بذلك الضابط وهو الا يكون في الفعل او الترك مفسده اعظم او تفويت مصلحه اكبر وسياتي بيان ذلك وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بيان الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يقول هو اتقاء ما يخاف ان يكون سببا للذنب والعذاب عند عدم المحارب الراجح في هذا القيد ويدخل في ذلك اداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام وان ادخلت فيها المكروهات قلت نخاف ان تكون سببا للنقص والعذاب واما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذنب والعذاب وهو فعل الواجب وترك المحرم، والفرق بينهما فيما اشتبه امن الواجب هو ام ليس منه، وما اشتبه تحريمه امن المحرم ام ليس منه، اذا صار الورع عندنا من حيث الوجوب وعدمه ينقسم الى قسمين، ورع واجب وهو ترك الحرام وفعل الواجبات، وورع مستحب وهو ثلاث درجات. ومراتب وقد اوضح هذا الشيخ الاسلام رحمه الله في موضع اخر حيث قال في الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسده اعظم من فعله يقول وكذلك الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه وقال في موضع آخر أن الورع فإنه الإمساك عما قد يضر فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال في موضع آخر وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات سابعا ما لا مدخل للورع فيه ما لا يدخله الورع وذلك في التورع عما لا مضرة فيه أو كان فيه مضرة قليلة مرجوحه ويقترن به منافع عظيمه تهدر في جانبها تلك المضرات اليسيره ونحن نعلم كما يقول الشاطبي رحمه الله انه في هذه الحياه الدنيا لا توجد مصلحه خالصه 100% ولا توجد مفسده خالصه 100% وانما العبره بما غلب العبره بما غلب لحوم الابقار فيها ضرر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحومها داء والبانها شفاء ومع ذلك النفع الذي فيها اعظم من هذا الضرر فصارت من الطيبات فيباح اكلها وامتن الله عز وجل بذلك بقوله ومن البقر اثنين وكذلك ايضا ما اخبر عنه ربنا جل جلاله فيما غلب ضرره وفساده على المنافع التي فيه وهو الخمر قال واسمهما اكبر من نفعهما فالخمر فيها منافع وقد صرح بجمله منها طائفه من العلماء فالجبان يتشجع في الحرب كانوا يشربونها في الحروب فلا يبالي في خوض غمارها ومواجهه الابطال فهو يعيش في عالم اخر ويشعر انه فوق هؤلاء جميعا فيضربهم بسيفه ضرب من لا يخاف الموت وكذلك ايضا البخيل يجود بماله اذا شرب الخمر فإذا صار في حال السكر فإنه يبذل الأموال ويفرقها ويعطي ما كان يمنع فإذا أفاق نجم فهذه بعض منافع الخمر ولكن المفاسد التي فيها أعظم يكفي أنها تذهب العقول ويكفي أنها تجعل الإنسان في حال المجانين في حال قد ألغى عقله فيها ومن اللطائف التي يذكرها العلماء في بطون الكتب أحيانا مما يحضرني هذه الساعه ذكروا في مفاسد الخمر يقولون بان مجنونا قد اخذ براس سكران يهزه هكذا ويقول له نونو نونو يلعب به، المجنون يلعب بالسكران وذكر عن اخر انه سكر فجعل يتوضا ببوله اعزكم الله يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه فلما فرغ من ذلك قال الحمد لله الذي جعل الصلاه نورا والماء طهورا وقد تاب بعضهم ممن كان يتعاطى السكر لما صورت له زوجته حاله حينما يسكر، غالب من يذكرون يتقيؤون اكرمكم الله عز وجل ومن يسمع يتقيؤون فكان يلعق قيئه فصورت له زوجته بكاميرا من الفيديو صورت له حالته المتكرره فلما افاق عرضت عليه فاشمئز واقشعر جيزه واستحى من النظر اليها فكان ذلك سببا لتوبته. فالمقصود أن مفاسد الخمر أعظم ولهذا حرمها الله عز وجل زراعه العنب فيها مصالح كثيرة جدا وفيها مفسدة يسيره وهي أن هذه العنب قد تعطر خمرا ولكن هذا قليل بالنسبة لعظم مصالح العنب ومنافعها كما قال في المراقي وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي يعني العلماء ما حرموها ما حرمها الشارع تزرع بلا غضابة ولا حرج ولا إثم، فهذه الأعناب التي تزرع فيها مصالح كبيرة فلم تحرم لأن بعض الناس قد يعصرها خمرا وهكذا اجتماع الرجال والنساء في المجتمع الواحد يتعاونون على قيام الدين والدنيا المرأة في البيت تهيئ الدار وترضع الصغير وتقوم على المريض وتهيئ لزوجها ما يحتاج إليه من ملبس ومأكل وما إلى ذلك فإذا جاء شريكها الآخر إلى بيته وجد البيت مهيئا والصغير مربعا والمريض قد قامت عليه بما يحتاج إليه ستقوم مصالح الناس لهذا الاجتماع مع أنه قد يحصل مفاسد بوجود نساء في المجتمع قد يكون هذا سببا لأن يلقي هذا على هذه ورقة فيواعدها أو أن يخلو بها أو غير ذلك هذه مفسدة موجودة لكن المصالح من اجتماع الجنسين اعظم بكثير من هذه المفسده فاهدرها الشارع فلم يوجد ان يوجد حصن من حديد في ناحيه اخرى من البلد او في بلد اخر يوجد فيه النساء وعليه شيخ كبير كما قال الشيخ العلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه شيخ كبير شيبة يحرس هذا الباب وقد وضع عليه الاقفال لئلا ياتي احد من الرجال الى هؤلاء النساء ما يقول احد بهذا فمع ان اجتماع الجنسين فيه مفسده لكنها مغتفره ويسيره بالنسبه للمصالح العظيمه من اجتماعهما فالشارع يعتبر الغالب فاذا الورع انما يكون في الامور التي فيها مضره اما الامور التي لا مضره لها او فيها مضره يسيره مغتفره ومنفعه في المقابل عظيمه او كان فعلها يدفع به مفاسد عظيمة جدا فإن التورع من ذلك جهل وعدوان وظلم يقول الشيخ الإسلام وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع منها بل نتعاطاها بلا حرج ومن تورع فهو مخطئ وظالم الأول المنافع المكافئة وذلك في المباحات الصرفة والثاني في المنافع الراجحة وهي المستحبات، والثالث في المنافع الخالصة وهي الواجبات وقد قال في موضع آخر أما ما لا ريب في حله فليس خرفه من الورع وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع يعني بعض الناس قد يفعل أشياء يقول من باب الاحتياط أخشى أن يكون هذا من الواجب مع أن ذلك يعلم قطعا أنه ليس من الواجب أو ليس مما أمر الشارع به فالحديث مثلا موضوع فيأتي إنسان يقول لا من باب الورع أريد أن أفعل هذه العبادة التي ورد فيها هذا الحديث وهو من الموضوعات من رواية الكذابين فنقول لا يجوز لك أن تفعل ذلك وليس الورع في فعله وهنا قاعدة جميلة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله يحسن أن تحفظ يقول الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع يجب أن تفعل الواجبات ويحسن أن تفعل المستحبات أما أن يتورع الإنسان عن فعل الواجب أو فعل المستحب فليس هذا من الورع ولا من الزهد وأما المكروهات والمحرمات فيصلح فيها الزهد والورع ثانيا مراتب الورع بعضهم كالراغب الأصفهاني يقسم الورع إلى ثلاث مراتب الأول الورع الواجب وهو الشناب المحرم وهذا يجب على جميع الناس. الثاني المندوب وهو الوقوف عند المشتبه، وهذا لأواسط الناس من كان بين بين في العبودية. والثالث وهو درجة السابق بالخيرات الذي قد بلغ أعلى الكمالات، وهو الكف عن كثير من المباحات التي يخشى أن تجره إلى إلى المحرمات أو إلى المكروهات. و هذا ورع المستقيم. جاء عن قزعه قال رايت على ابن عمر ثيابا خشنه فقلت له اني قد اتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، كانوا ياتون بالثياب اللينه من خراسان. وتقر عيناي ان اراه عليك احب ان ارى هذا الثوب عليك، قال أرنيه فلمسه وقال احرير هذا لشده لينه، قلت لا إنه من القطن قال وهذا هو الشاهد ترك المباح الذي يخشى أن يوقع في المكروه أو المحرم ليس كل مباح وإنما نوع خاص من المباحات فقال ابن عمر إني أخاف أن ألبسه أخاف أن أكون مختالاً فخورا يعني الملابس والمراكب التي يجد الإنسان من نفسه إذا ركبها أو لبسها جهوا وغرورا وتعاظما على الناس الورع ان يتجنبها لان الغرور والورع والزهو والاعجاب بالنفس امر محرم فالورع ان يجتنب ذلك مع انه مباح هذا الثوب الليل مباح هذا المركب الجيد مباح الحاصل انه قال اخاف ان اكون مختالا فخورا والله لا يحب كل مختال فخور ويقول بعض السلف ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، يعني أن يأكل أكلاً يستفرغ فيه جميع المحال في جوفه، فلا يبقى فيه مسلك، لا يجد له مسلكاً ومساغاً، يأكل حتى التخمة، يقول بعض السلف: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال؛ لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف إلى هذه الأقدار اليوم؟ ومن لطيف ما حدث به ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه رحمه الله عليه انه قال: قال لي يوما شيخ الاسلام قدس الله روحه في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العاليه هو مباح لكنه ينافي المراتب العاليه وان لم يكن تركه شرطا في النجاه ينافي المراتب على سبيل المثال من كان معروفا بالعبادة والزهد والورع أو من كان من علماء الآخرة وليس من علماء الدنيا من علماء الآخرة فهل يصلح له في باب الورع الذي يخشى أن يجر إلى الحرام أن يسكن قصرا فخما مزينا غاية الزينة ويحتل مساحة واسعة من الأرض هل يليق به ذلك وهو من أهل الآخرة ومن مر بهذا القصر استشرفه ولفت نظره وقال لمن هذا القصر؟ ويقال لفلان بن فلان هل يصلح هذا لعلماء الاخره؟ الجواب لا، مع ان هذا الفعل ليس من ليس من الحرام، لو رايت عالما او عابدا يركب اصغر المراكب واغلى المراكب ويتقصد ذلك، فهل ذلك يليق بمرتبته الجواب الجواب لا، لان ذلك قد يورثه زهوًّا وعُجْبًا والإنسان أيها الإخوان ليس بناقصٍ أن يزيد على نفسه أسباب الشر والفتنة، الإنسان يجانب أسباب الشر والفتنة ويجاهد غاية المجاهدة وعساه يفنى، فكيف إذا وضع نفسه في محال يصعب عليه التخلص من جرائرها وآثافها، فكل إنسان له ما يصلح له اللباس الفاخر امر مبح ما لم يصل الى حد الاسراف والتبذير لكن من ترك رفيع اللباس وهو يقدر عليه كساه الله من حلل الايمان ما شاء يخيره الله من حلل الايمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يليق بانسان عرف بالعباده والزهد او بعالم من علماء الاخره ان يلبس اغلى الاثمان في الثياب اغلى الاقمشه ويهتم بالتفصيل عند ابرع الخياطين هل يلقبه ذلك أو يكون نقصا في حقه يكون نقصا في حقه فحليته هذا الإنسان الزاهد أو العابد أو العالم حليته الببادة والببادة هي خلاف الرفعة في الهيئة والمظهر واللباس. وليس معناها أن يكون الثوب متسخا لا يكون في غاية النظافة والنقاء ولا يكون رتا بحيث أنه يكون ثوب شهرة لا وانما يلبس لباسا لائقا مناسبا نظيفا لكن يصلح لمثله. البذاذة من الايمان، يعني ترك رفيع اللباس من الايمان، مع ان الانسان اذا لبس رفيع الثياب فهذا امر مباح لا اشكال فيه. فحصل ان شيخ الاسلام ابن رحمه الله يقول عن بعض الاشياء بانها لا تصلح لاصحاب المراتب العاليه وان لم يكن تركها من شروط النجاه. اما الورع عن الحرام فقد جعله بعضهم على درجات بعضهم جعل ذلك على ثلاثه اقسام الورع عن الحرام سمى الاولى ورع العذول وهو ما يوجب فعله فسق صاحبه اذا فعل يعتبر فاسق واذا تركه ثبتت عدالته يعني ما يقع في الامور المحرمه التي توجب سقوط العداله والحكم بالفسق فهذا ورع العذول ومن واقعه فهو توعد بالعقوبه ويحكم عليه بالعصيان ان لم يكن له عذر في ذلك. والقسم الثاني وهو ورع الصالحين كما سماه بعضهم. وهو الورع عما يشتبه ويحتمل ان يكون محرما. والثالث هو ورع المتقين وهو ترك بعض الامور المباحه التي يخشى ان تجره الى الحرام. اذا عندنا ورع عن حرام الصرف. عندنا ورع ما يشك في انه حرام. وعندنا ورع عن عن يخشى من تبعته وانه يقود صاحبه الى ما حرم الله عز وجل تاسعا مراتب الناس في الورع اذا كان الورع على مراتب فكذلك الناس هم على مراتب في الورع فمنهم من انخرم ورعه وصار مواقعا لما حرم الله عز وجل فترك الورع الواجب هذا يجب عليه ان يراجع نفسه يفعل المحرمات ياكل الربا يترك الواجبات ينام عن الصلاه لا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس يترك صلاه الجماعه فهذا يحتاج الى ورع واجب لفعل الواجب وترك المحرم فمن الناس من فرط في هذا الورع الواجب ومنهم من لزم الورع الواجب فجاء بالواجب وترك المحرم ولكنه اذا اشتبه عليه الامر لم يتوقف بل يسال ويدقق احرام هو فالمفتي لا يستطيع ان يقول حرام يقول دعوه اكره لك هذا لا يعجبني كذا انصحك الا تفعل الاحوظ أن, ان تفعل هذا الشيء لانه قد يكون واجبا ولكنه يقف ويسال هل هو واجب هل الشيء الفلاني محرم فلا اريد ان افعل ما زاد على الواجب ولا اترك سوى المحرم فمثل هذا يكون من المقتصدين الله يقول ثم اوردنا الكتاب الذين استطيعنا من عبادنا هذه الامه على طوائفها الثلاث فمنهم ظالم لنفسه وهو من وقع في الحرام او ترك بعض الواجب ومنهم مقتصد وهو من لزم الواجب وترك المحرم وما فعل المستحب ولا بترك المشتبهات والمكروهات ومنهم سابق بالخيرات باذن الله فهذا هو الذي ترك الحرام وفعل الواجب وفعل المستحب وترك المكروه والمشتبه فهذه مراتب الناس في هذا الباب ولهذا يقال إن أحكامهم تتفاوت بناء على ذلك تتفاوت غاية التفاوت وهذه مسألة مفيدة نحتاج إلى معرفتها الإنسان الذي يفعل المحرم ويترك بعض الواجب يفطر بعض الايام من رمضان من غير عذر يترك الصلوات المكتوبه ثم هو يسال عن صيام الست. امراه تكسل في قضاء رمضان وياتيها رمضان الاخر وما صامت وتصر تريد ان تصوم الست وتسال هل يصلح لها ذلك وهي لم تتم قضاء رمضان تجد ان بعضهم ربما ما يخرج الزكاه ومع ذلك يتصدق يتصدق يقترف المحرمات الواضحه ثم يتورع عن بعض الامور المشتبهة هذا تناقض هذا تناقض انسان يعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الواحدة ظهرا أو إلى الثانية ظهرا ولا يحضر إلا الساعة التاسعة أو العاشرة ثم يسرق نفسه وطبيعة العمل فيها حضور وانفراط لا يصلح له أن يخرج إلا بإذن فيخرج من غير أن يشعر به أحد ثم يرجع ولربما غاب أو غابت المعلمة واحتسبت لها المديرة هذه الأيام كانها حضرتها او تواطأت معها وقالت وقعي الحضور والانصراف ثم اذهبي فهذا يفعل الان امورا لا يحل له ان يفعلها ثم في المقابل قد تجد هذه المعلمه او هذا المعلم او هذا الموظف يتحرج ان يكتب بقلم المكتب ان يكتب فيه قضيه خاصه رقم هاتف انسان او يتحرج ان ياخذ ورقه من المكتب ولو صغيره ان يكتب فيها رقم انسان لمصلحه لا تتعلق بطبيعه العمل يتحرج يتورع يتنزه ما هذا الورع البارد في بيت الله الحرام ينفر الامور التي تقدره بل رايت بعيني رجلا يتبول اعزكم الله في سطح الحرم يتبول في سطح الحرم ترون في رمضان كثير من الناس يفرطون تفريطا لا يسلمون قد لا يسلمون من المؤاخذه فيه الفرش يقع عليه ما يقع من الامور التي تلوثه وأرض الحرم تصبح بعد الإفطار في حالة لا تسر الناظر بسبب هؤلاء الذين لم يرعوا حرمة هذا الحرم وتجد هذا الإنسان صاحب الورع البارد لربما يتورع أن يربط هاتفه الجوال بكهرباء الحرم لأن هذا الصرف اليسير في نظره أنه لا يحل له تدنس أرض الحرم تدنس أرض الحرم وتلقي المصاحف هنا وهناك تكون عرضة للمطر والشمس وعرضة ايضا لعبث الاطفال او لوطئ الناس من غير ان يشعروا ومع ذلك يتورع أن يصل هاتفه الجوال بالكهرباء هذا تناقض هذا تناقض ايها الاخوان ولهذا جاء رجل لما كان الامام احمد في مجلس التحديث في مجلس يسمعون الحديث فكان الامام احمد امامه المحبره وطبيعه الكتابه قديما القلم مثل العود المدري هو عود المدري يغط الانسان في هذه المحبره ثم يكتب ثم يغط فبعض الناس صار يستاذن الامام احمد يقول اتاذن لي قال الامام احمد خذ فهذا ورع بارد لا يصلح لمثلي ومثلك الامام احمد طبعا يقول هذا تواضعا فالانسان اللي يفعل المحرمات او يترك الواجبات ما يصلح له ان يتورع عن المكروهات والمشتبهات او يترك الواجب ثم يتورع ويقول الله هذا ما دام في خلاف انه واجب او غير واجب اريد ان افعله من باب التورع والاحتياط او اريد ان افعل المستحبات. الصدقه مستحبه والزكاه واجبه. زكاه الحلي فيها خلاف مشهور بين العلماء الحلي المستعمل عند النساء. هل تزكى او لا تزكى؟ فنقول اقل الاحوال في من اشتبه عليه الامر ان يتورع فيخرج الزكاه. الناس كثير منهم اذا اخبروا بهذا لربما انتعضوا. وقالوا نحن سمعنا فلانا وفلانا وفلان يقول لا يجب فيها الزكاه فمن نتبع وناخذ بقول من وهم في نفس الوقت السؤال الثاني عندهم عن الصدقه يريدون ان يتصدقوا هذه الصدقه اخرجها بنيه في الزكاه في هذا الامر المشتبه لتسلم ذمتك والزكاه اعلى عند الله عز وجل واجل وارفع في الميزان اثقل من الصدقه ما تقرب المتقربون الى الله عز وجل بشيء احب مما افترض عليهم فيجد أن الإسلام يتورع من هذه الأمور ويفعل أشياء يجب عليه أن يتورع منها فهذا ورع بارد ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله إن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع أما من يقع في المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه وقد قال الأوزاعي مصوّراً هذا المعنى في بيان مراتب الناس وأنه قد يصلح لهذا ما لا يصلح للآخر يقول كنا نمزح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعني التبسم طبعاً هذا رأي الأوزاعي رحمه الله هذا كان يتبسم ويضحك مع أصحابه لكن أراد الأوزاعي أن يبين لنا معنى أن المفاكهة والضحك قد يفعلها الإنسان ولكنه قد يصل إلى مرتبة يترك بعد ذلك حفظا وصيانة لمرتبته فلا ينبسط في هذه الأمور انبساط من لم يبلغ هذه المرتبة فيكون فيه شيء من الحشمة والوقار ويطالب بشيء من ذلك مطالبة لا تكون لغيره ولهذا الشاطب رحمه الله تكلم في الموافقات عن بعض المسائل المهمة الإغراق في المباحات يقول كثرة التنزه والذهاب إلى البساتين والحدائق وأماكن اللهو والترفيه طبعا هذه من عندي أماكن اللهو والترفيه لكن هو يتكلم عن هذا المعنى يقول من أكثر منه وأدمنه سقطت مروءته وردت شهادته حرمت مروءته وردت شهادته وسقطت عدالته ما ما عن شيء حرام لكنه أكثر من اللعب اكثر من التنزه البساتين ادمن من ذلك اكثارا مبالغا فيه فهذا الاكثار لا يصلح له ومن لطائف هذا المعنى ان رجلا جاء للامام احمد رحمه الله وقال له ان امي تامرني ان اطلق امراتي هل اطيعها في ذلك فانظر الى هذا الجواب المبني على قاعده الورع ومراعاه احوال الناس في ذلك فقال ان كان بر امه في كل شيء ولم يبق عليه من برها الا طلاق زوجته فليفعل هذا انسان بار بأمه في كل شيء اما انسان تقول له امه هذه الليله يا بني لا تسهر مع اصحابك تبقى عندنا فيقول لا انا وعدتهم ويخرج ثم ياتي ويسال ويقول انا امي تامرني ان اطلق زوجتي الطلاق اصعب فهو يسال عن هذه والامور التي الاخرى لا يبالي بها يعق أذاه ويبر صديقه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة الصغرى فهو يبالي ويرفع صوته ثم يسأل هل يطلق امرأته إذا أمره أبوه أو أمه فالإمام أحمد يقول إن كان ما بقي عليه إلا هذا من هل فليطلق سئل الإمام أحمد عن لون من ألوان الورع البارد سئل عن رجل يشتري بقلا تعرفون البقل سرة بقل الأشياء الخضراء البقول يشتري بقلا ويشترط الخوصة الخوصة ما يكشط من حسيب النخل فيربط به البقل فهذا لا زال معبول به إلى اليوم يربط به الكراس أو الجرجير أو ما إلى ذلك فهذا الإنسان متورع اشترى البقل لم يشتري الخوصة فيقول للبائع أشتري منك هذا البقل مثلا بريال وأشترط الخوصة يعني أن تكون لي على سبيل التبع فما قيمه لها فهذا ورع بارد فسئل الامام احمد عن هذا فقال ايش هذه المسائل استنكر الامام احمد هذا السؤال المتكلف والورع المتكلف ايش هذه المسائل احد يشتري بقل ويقول اشترط الخوصه خوصة ما لها قيمه او ان يشتري مثلا صندوقا من الفاكهه ويقول اشترط الصندوق اذا كانت جاره العاده ان يعطى مع الثمر او الخضروات فالحاصل أن الإمام أحمد قال: إيش هذه المسائل؟ قالوا له إنه إبراهيم ابن أبي نعيم. ذكروا له رجلاً غاية في الورع. ترك المحرمات، يفعل الواجبات، يحتاط غاية الاحتياط. فقالوا له: إنه إبراهيم ابن أبي نعيم. قال: إن كان إبراهيم ابن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. إبراهيم بن أبي نعيم وصل إلى مرتبة عالية. ما بقي عليه إلا أن يسأل عن الخوفة أما إنسان يسرق ويأخذ أموال الناس بالباطل ويلعب بها كيف ما ثم يسأل عن الخوفة يتورع منها فهذا أمر طبيح فهو ورع كالجدري في الوجه الورع كما أنه حلية وزينة وله المنزلة التي سمعتم إلا أنه أحيانا يكون أقبح من الجدر في الوجه وذلك في مثل هذه الصور التي يكون فيها من قبيل النشاز ومن هذا ما جاء عن أهل العراق الذين جاءوا في الحج لابن عمر رضي الله عنه يسألون عن حكم دم البعوضة هل فيه الجزاء ولا لا هل تعتبر البعوضة من الصيد إنسان قتل بعوضة فهل عليه جزاء وما هو الجزاء الله عز وجل نهى عن قتل الصيد في حال الإحرام فهذول جاءوا ليسالوا عبد الله بن عمر رضي طيب الله عنه من قتل بعوضه فما الحكم فقال يسالوني عن دم البعوضه وقد قتلوا الحسين قتلوا الحسين ما تورعوا في ذلك وجاءوا يسالون عن دم البعوضه ما حكمه كذلك خبر الخوارج لما قتلوا بعض من يحرم عليهم قتله وبقروا بطن امراته ومع ذلك لما وصلوا الى حائط لأحد أهل الذمة قالوا هؤلاء أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فتورعوا أن يأخذوا من ذلك البستان ثمرا أو شيئا ونهوا أصحابهم عن دخوله أو مقاربته حين يقتلون هؤلاء ويذكرون بطن المرأة ويحامل ويتورعون من ثمر في بستان لأحد أهل الذمة عاشرا فقه الورع وهو متعلق بما ذكر الورع يحتاج إلى فقه قد يريد الإنسان أن يتورع في هذه الأمور فيورثه ذلك سماجة بل قد يوقعه في أمور لا يحل له أن يقع فيها وهو في زعمه يريد التورع وتحصيل هذه المراسل ولذلك أقول إن فقه الورع ينبني على أمور أولها التوسط والاعتدال والعدل والحق والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غايه الاعتدال، ولهذا فان من تكلم عن الورع وشدد فيه وامر فيه وحث عليه فانه يستشهد باشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سياتي. تورع عن اكل التمره التي خشية ان تكون من تمر الصدقه. ومن لم يرى بعض الاشياء من قبيل الورع فانه يستشهد باشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعلها. فالذي يتورع مثلا عن بعض المباحات التي لا غضاضة فيها ولا تورثه محرما كالتزوج او اكل اللحم او اكل الفاكهه او نحو ذلك يحتج عليه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى يحب الحلو البارد وكان ياكل اللحم وقد تزوج صلى الله عليه وسلم وهو اكثر هذه الامه نساء وقال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء فلم يتورع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرج عن هذا فكانت حاله صلى الله عليه وسلم في غاية التوسط وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين هذا الأمر الأول الأمر الثاني في هذا الميزان أو في هذا الباب في فقه الورع هو أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين وقد قال شيخ الإسلام تمام الورع ان يعلم الانسان خير الخيرين وشر الشرين ويعلم ان الشريعه مبناها على تعطيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحه الشرعيه والمفسده الشرعيه فقد يدع الواجبات ويفعل المحرمات فيظن ان ذلك من الورع ثم ذكر امثله كمن يدعي الجهاد مع الامراء الظلمه ويرى ذلك ورعا من عقيده اهل السنه انه يجاهد مع الامراء سواء كانوا فجارا او اتقياء. يقول ويدع الجمعه والجماعه خلف الائمه الذين فيهم بدعه او فجور ويرى ذلك من الورع. يصلي في بيته ويترك الجمعه والجماعة وهو بزعمه متورع. ويمتنع عن قبول شهاده العباد واخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعه خفيه ويرى ترك سماع ذلك من الورع لو كان قاضيا مثلا من القضاة فجاءه إنسان صاحب حق وجاء معه بشاهد فيه بدعة خفية فقال أنا لا أقبل من هذا شهادته فهذا ورع لا يصلح هذا ورع محرم طبيعي الحقوق وكذلك أيضا لو كان له حق والشاهد الذي يشهد له بهذا الحق عنده بدعة خفية فقال أنا أتورع ولا ألابس أهل البدع ولا أطلب منهم شيئا ولا أكلمهم نقول هذا ورعا تضيع فيه تضيع فيه الحقوق ومثل ذلك أيضا في موضع آخر بمن يترك أخذ الشبهة ورعا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه في ما مشتبه يتركه ويأخذ المحرم الواضح أو يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشبهة كمن يكون على أبيه أو عليه ديون وهو مطالب بها وليس له وفاة إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها ويدع ذمته أو ذمه أبيه مرتهنة بحجة أن هذا المال في شبهة أنا لا أقل الدين أقول كيف ترضى أن ترتهن ذمتك بهذا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل أن يوسع الله عليه في الفتوح والغنائم والفي كان لا يصلي على رجل إذا كان عليه شيء من الدين فهذا ورع لا يصلح وذكر شيخ الاسلام في كتاب منهاج السنه نموذجا لهذا الورع الفاسد عن شيخ من شيوخ اهل البدع وهم الرافضه قيل له اذا جاء الكفار الى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم واخذوا الاموال هل نقاتلهم قال لا المذهب انا لا نغزو الا مع المعصوم فقال له المستكفي وهو عامي والله ان هذا لمذهب النجس فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا يقول شيخ الإسلام وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلما فوقع في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد وأين ظلم بعض ولاه الأمور من استيلاء الكفار بل من استيلاء من هو أظلم منه فالأقل ظلما ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلما فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين ومعلوم ان شر الكفار والمرتدين والخوارج اعظم من شر الظالم وهذا له ايها الاخوان امثله كثيره جدا الان لو فرضنا ان احد من هؤلاء المتورعين سافر فصادفه في طريقه حادث فوجد امراه تتشحط في دمائها في وسط الطريق فطلب منه أن يحملها إلى المستشفى، أن ينقذها، فقال لا, لا بد لها من محرم، هذا ورع، تزهق نفسها من أجل هذا الورع البارد، وكذلك لو أنه قيل له احملها، أرادوا أن يحملوها، فقال لهم لا يحل لكم ذلك، لأن يطعن رأس أحدكم بمثلها، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، هذا ورع بارد، المرأة تموت، ويتورع من أجل أن لا يمسها، وكذلك أيضاً لو أنه أشرف على الهلكة ووجد مالا لغيره فقال لا أكل هذا من هذا المال ولا أشرب من هذا الشراب لأنه مال محترم له مالك ولا يحل لي فتركه حتى مات فإنه آثم وقد تسبب في قتل نفسه هذا ورع فاسد ورع بارد فليس في كل الحالات يحسن الله وعندنا أمثلة واقعية كثيرة جدا في بعض البلاد تجرى انتخابات والمرشحون رجل من أقلهم ضررا ومتعاطف مع المسلمين لكنه سيحكم بالقانون والآخر شيوعي والثالث صربي فرشح هؤلاء ثلاثة مرشحون وبينهم منافسة وكانت أصوات هؤلاء الطيبين تؤثر في الكفة فبعضهم قد يتوقف يقول لا كيف أرشح رجلاً اعلم انه سيحكم بغير ما انزل الله إذا اكون بهذا الاعتبار قد اثبت واقررت فعله وهو الحكم بغير ما انزل الله هو الكفر نقول هذا ورع لا يصلح لنا انت لم تثبت حكمه بغير ما انزل الله لكنك ارتكبت اخف الضررين في سبيل دفع اعلاهما وهذه قاعده شرعيه معروفه يقول شيخ الاسلام وانكشاء الاراده انما يصلح فيما ليس فيه منفعه خالصه او راجحه، الى ان قال: واما وجود الكراهه فانما يصلح فيما فيه مضره خالصه او راجحه، فاما اذا فرض ما لا منفعه فيه ولا مضره، او منفعته ومضرته سواء من كل وجه، فهذا لا يصلح ان يراد ولا يصلح أيُكره، يكره، فيصلح فيه الزهد ولا يصلح فيه الورع، فظهر بذلك ان كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير عكس، وهذا بين فانما صلح ان يكره وينفر عنه صلح ان لا يراد ولا يرغب فيه فان عدم الاراده اولى من وجود الكراهه ووجود الكراهه مستلزم عدم الاراده من غير العكس وليس كل ما صلح ان لا يراد يصلح ان يكره بل قد يعرض من الامور ما لا تصلح ارادته ولا كراهته ولا حبه ولا بغضه ولا الامر به ولا النهي عنه وبهذا يتبين ان الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع، وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع، وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل، وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل، هل هو مأمور به أو منهي عنه أو مباح، وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح، ما يجعله مأمورا به أو منهيا عنه، أو اقترن بالمأمور به، ما يجعله منهيا عنه وبالعكس فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمرار وتعارضها يحتاج الى الفرقان. ثم يقول شارحا للضابط الذي اشرت اليه سابقا يقول: وقولي عند عدم المعارض الراجح يعني انه يترك المحرم ويفعل الواجب او ما يشتبه انه واجب ويترك ما يشتبه انه حرام بشرط عدم المعارض الراجح. يقول: فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة مثل من يترك الإيمان بالإمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزو وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثما من تركه مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إلا بقتال فيه من المفائف أعظم من فساد ظلم ذلك السلطان يقول والأصل في الورع المشتبه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحديث وفي الصحيحين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله البر اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب وقول في صحيح مسلم في رواية البر حسن الخلق والاثم ما حاك في مسك، وإن أفساك الناس، ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على فراشه تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لا إلى أن قال تعني شيخ الإسلام لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات، أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في اداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. ترى احدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة، وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم، ومعاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين، وذوي الفجور في الدنيا، ومع ذلك يترك أمورا واجبة عليه، إما عينا وإما كفاية. وقد تعينت عليه من صلة الرحم وحق الجار، والمسكين والصاحب واليتيم وابن السبيل وحق المسلم وللسلطان وللعلم ويترك الامر بالمعروف مع وهو يتحرج ويتورع من درهم حرام ويتورع من كلمه هل هي من الكذب الصريح او من او من التورية فهذا امر يغفل عنه كثير من الناس اذا بد من النظر في المصالح والمفاسد نفعل الشيء الذي غلبت مصلحته ونترك الشيء الذي رجحت مفتدته هذا هو الفقه في هذا الباب والأمر الثالث هو أن نراعي مراتب الناس وقد أشرت إلى هذا المعنى سابقا. إذا جاءك إنسان يسأل يقول من الحكم فيما لو استخدمت ورقة من المكتب أو يقول إذا سلمت مكالمة داخلية من غير الصفل في هاتف المكتب كلمت مكالمة خاصة للبيت أو غير ذلك ما الحكم؟ فماذا نقول لهذا الإنسان؟ ننظر في حاله فإذا كان هذا الإنسان قد بلغ في الورع غاية وكمل نفسه فنقول لا تفعل وأما إذا كان هذا الإنسان لا يأتي إلى عمله إلا متأخرا ويخرج قبل الوقت الذي يحل له الخروج فيه ثم يأتي ويسأل عن مكالمة هاتفية من غير صفر أو يسأل عن وصل الجوال بكهرباء المكتب ويتورع من ذلك فمثل هذا نقول له هذا ورع بارد لا يصلح لمثلك الحادي عشر وهو الورع الفاسد وقد قادنا اليه الكلام السابق حيث انا عرفنا ان من الورع ما ليس بورع وانما هو غلط او اثم وهذا انواع والوان وصور أولها ما فيه الورع بغيره مما يذم الأخ متورع متحرج متحرز من هذا الشيء والواقع أن هذا من قبيل الخوف والجبن نقول هناك منكر في السوق ويجب عليك أن تنكره لأن لا أحد يستطيع أن يغير هذا المنكر إلا من كان في مرتبتك أنت فيقول الأسواق فيها فتنة ويغرز الشيطان فيها رايته و لا أحب أن أذهب إلى السوق لما فيه من الاختلاط وما إلى ذلك نقول هذا ورع بارد هذا ورع فاسد يجب عليك أن تذهب إذا جاء إنسان وقال هذا الكلام اللي تقولونه عن الانترنت غير معقول ولا صحيح اطلاقا الانترنت أشياء مفيدة والإخوان ينقلون لنا منه أشياء مفيدة من المعارف والعلوم والأخبار والفتاوى وغير ذلك وهذه الأشياء اللي تقولونها كذب ومبالغات وكلام ناس لا يدققون ويتثبتون في النقل انا اقول تفضل هذه نماذج من الانترنت صور افلام انظر لا يقول أنا. انا ما انظر الى شيء انا لا انظر او يقول لك الصور حرام وبالتالي فان النظر اليها نوع من الرضا بها احيانا انا لا انظر الى الصور قل ما شاء الله اذا متى تعرف فهذا ورع تاسد بل هو من افسد الورع او تاتي الى انسان لتبلغه عن منكر من المنكرات أتي إليه مثلا بعد العشاء ويقول لك يا أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء فهل لا أتيت في غير هذا الوقت تقول المنكر الآن يجب الإنكار ولا يستطيع أن ينكره أحد إلا من كان في مرتبتك يقول أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء وأنا طالب علم أن تكون أول من يفهم هذا فهنا سبس الورع بإيش الخور والجبن والخوف والضعف وهذا للأسف الشديد يقع وهذه الاشياء التي احدث بها احدث عن وقائع وليست افتراضات اي امثله واقعيه التي ذكرتها لكم وقد ذكر الشيخ الاسلام في اكثر من موضع من كتبه كلاما في هذا المعنى ذكر مثلا صفه الخوارج الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم يقول لان معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا اخره يقول وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشيه الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقه جبنا وبخلا وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا او اظهارا انه ورع وانما هو كبر واراده للعلوم وله امثل غير ما ذكر مثلا الاحناف يرون انه لا يجوز التصدق على الفقير في المسجد وان ذلك امر ربما يسبب للمتصدق اشكالا في رد العدالة وسقوط الشهادة بالغ بعضهم إلى هذا الحد فلو جاء إنسان وليس من يعتقد هذا ورأى إنسانا فقيرا فلم يتصدق إليه وقال والله أن بعض الحنفية يقول لا يجوز الصدقة عليه وبالتالي أنا أتورع من الصدقة ففسر بخله وشحه بهذا التفسير وخرجه بهذا التخريج والله عز وجل لا ينقضي عليه ذلك ولا يروج عليه والله يعلم المفسد من المصلح. الثاني من الورع الفاسد التورع من أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتورع عن أكل الحلوى مثلا، عن الزواج يقول مشغلة والأولاد فتنة كما قال شيخ الإسلام الاعتداء في العبادات وفي الورع كالذين يتحرجون من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن فعلهم ذلك أمر محرم لا يجوز. يتحرج، يتورع، يتنزه عن اشياء فعلها افضل الخلق واتقى الخلق عليه الصلاه والسلام. الثالث من انواع الورع الفاسد ومن صوره ولا اقصد بذلك الحصر ما بني على اصل فاسد. وقد اشار الى هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. بعض الفقهاء وضع قاعده فاسده وهي ان الحلال في تلك الازمان التي قرروا فيها قاعدتهم أن الحلال متعذر وأن الحرام قد طبق الدنيا فلا سبيل إلى الكسب الحلال إذا ما الحل؟ قالوا لا يأخذ إلا بقدر الضرورة طبعا بقدر الضرورة هذا الذي أخذه ما حكمه؟ هو حرام على قولهم وقاعدتهم فاسدة فهو أخذ من الحرام فجر ذلك أقواما إلى أخذ الحرام كيفما اتفق وقالوا القضية متساوية الحرام طبق الدنيا والحلال متعذب اذا نحن ناخذ من هذه الدنيا ما وقع في اليد فالحلال عندهم محل في اليد فانتهكوا حدود الله عز وجل ومحارمه وجانبوا الورع مجانبه فاسده والواقع ان الحرام لم يطبق الدنيا وان طال بذلك من طال من الفقهاء وكان بعض اهل العلم يحثوا على كسب الحلال ويحذر من الوسوسه فيه وكثره البحث ويرد من قال انه قد انقطع ويستدل على بقاء الحلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ويقول لو لم ياكلوا الحلال ما كانوا على الحق فقرر بعض اهل العلم ان اشواق المسلمين محموله على الحل وان معاملاتهم على الحل الا ما دل الدليل على منعه وتحريمه الرابع من انواع الورع الفاسد ما كان على سبيل المبالغة والغلو والتنطع والوسوسة وقد نبه على هذا ابن رحمه الله في الوابل الصيد وذكر بعض أمثلته المعيبة كمن يتورع أن يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه وذكر أن بعض العباد الذين لم يكن لهم حظ من العلم امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين فكان يوفي ان يجلب له الطعام من بلاد غير المسلمين من النصارى يقول ابن القيم فاوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ بالله من الخذلان ثم عقب ذلك بقوله فحقيقه التعظيم للامر والنهي الا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غالب فان المقصود هو الصراط المستقيم الموصل الى الله عز وجل بسالكه وما امر الله عز وجل بامر الا وللشيطان فيه نزغتان اما تقصير وتفريط واما افراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيتين فياتي الى قلب العبد ويشم هذا القلب فان وجد فيه فتورا وتوانيا وتراخيا اخذه من هذه الناحيه فثبطه عن الطاعه واقعده وضربه بالكسل والثواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والمخارج والرجاء وأن الله غفور رحيم وغير ذلك، حتى لربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذراً وترقباً وميلاً إلى التعبد، فإنه يأخذه من جهة الغلو، فيفسد عليه دينه بتحريم الحلال والتنطع في ذلك والمبالغه في التعبد فيامر هذا الانسان الا يرقد اذا رقد الناس فيقوم الليل اجمع والا يصوم اذا افطروا فيصوم الدهر واذا غسل يديه ووجهه ثلاثا قال له هذا لا يكفيك وانما هذا لعامه الناس وانما تغسلها انت وامثالك سبعا فيغريه بهذه المبالغات حتى يخرجه عن الصراط المستقيم اما بهذا واما بهذا وقد قال الحافظ في الفتح عن ورع الموسوسين يقول كمن يمتنع من اكل الصيد خشيه ان يكون الصيد كان لانسان ثم افلت منه وكمن يمتنع من شراء ما يحتاج اليه من مجهول لا يدري اماله حلال ام من حرام وما يدري هذا الانسان اللي اشترى من هذه السلعه هل عنده مكاسب حرام ولا لا يقول أتحرج منه، النبي صلى كان يبيع ويشتري مع اليهود، لست مسؤولا عن مكاسبه، انت وصل اليك هذا المال بطريق مباح وهو البيع، وصلت اليك السلعه بطريق مباح وهو الشراء، ما لم تعلم ان هذه السلعه او ان هذا المسروق المال بعينه من قبيل المسروق، ويقول اسعد بن زياد عن شيخه الداوودي المتوفى سنه 67 و400 يقول بقي 40 سنه لا ياكل لحما وقت تشويش التركمان واختلاط النهب يعني ان حصل فوضى في البلد فحصل نهب وسلب فاختلطت الاملاك وصار لا يدري عن هذه الجلائب التي تجلب الى الاسواق من البهائم يعني نهيمه الانعام وما نتج عنها من اللحوم فصار لا ياكل الا السمك يقول فاضر به فكان ياكل السمك ويصطاد له من نهر كبير فحكي له ان بعض الامراء أكل على حافة ذلك النهر ونفضت سفرته وما فضل في النهر فما أكل السمك بعد يعني السمك أكل من بقية السفرة ومعنى ذلك أن هذا السمك صار لا يحل أكله فهذا من الورع المتنطع فيه المتكلف الثاني عشر كيف نربي أنفسنا على الورع أقول يكون ذلك بأمور الأول أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال تضع حاجزا من الحلال كما قال بعض السلف ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام كما سبق وجاء عن ميمون ابن مهران رحمه الله أنه قال لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس وقد سبق، وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن إتمام التقوى أن يستقي العبد في نسقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما فيكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله عز وجل قد بيّن للعباد الذي مصيرهم إليه ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها وكان بعضهم يقول كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام، وقد قال الحافظ رحمه الله إن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي تنبه هذا الضابط ليس كل الحلال وإنما ما خشى منه الإفضاء إلى هذا المعنى، يقول كالإكسار من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ مالا يستحق أو يفضي إلى بطل النفس وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان انتهى كلامه رحمه الله ويقول بعضهم المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه وأمر آخر يوصلنا إلى هذه المواسط من الورع إذا رابك شيء فدعه إذا رابك شيء فدعه وهذا عمر في غاية السهولة ولهذا قال حسان بن أبي سنان رحمه الله ما زاولت شيئا اهون من الورع قيل له لأي شيء قال إذا رابني شيء تركته وهكذا قال سفيان الثوري ما رأيت أسهل من الورع نحك في نفسك فتركه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإسم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب كما سبق يقول ابن مسعود إياكم وحزائز القلوب وما حز في قلبك من شيء فدعه تعرفنا أن حزائز القلوب هي الأمور التي تتردد الإسم ما حاك في نفسك هذه حزائز القلوب الأمر الثالث مما يوصلنا إلى الورع محاسبة النفس حاسب نفسك كيف اكتسبت وحاسب نفسك إذا تكلمت أو إذا أردت أن تتكلم وحاسب نفسك إذا أردت أن تفعل فعلا أو أن تترك شيئا حاسب نفسك هذا أبو جعفر العباداني يقول ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو وذرهمه من أين هو يقول بشر الحافي ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو ومسكنه الذي سكنه أصله من إيش ثم يتكلم ويقول الحسن ان ايسر الناس حسابا يوم القيامه الذين حاسبوا انفسهم لله في الدنيا فوقفوا عند همومهم واعمالهم فان كان الذي هموا به لله مضوا فيه وان كان عليهم امسكوا وانما يدخل الحساب يوم القيامه على الذين جازفوا الامور في الدنيا اخذوها على غير محاسبه فوجدوا الله قد احصى عليهم مثاقيل الذر ثم قرا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. رابعا احياء الشعور باهميه هذا الامر كطرح هذا الموضوع الناس يكونون في غفله في كثير من الاحيان فاذا طرحت هذه القضايا تحركت في النفوس ووجدت الدواعي الى تحقيقها والوصول الى تلك المراسل. هذا ابو حازم رحمه الله يقول لوددت ان احدكم يتقي على دينه كما يتقي على نعله. الدين اهم من النعل ومع ذلك يحتاط الانسان لنعله وثوبه ما لا يحتاط الى دينه في كثير من الاحيان. وهذا الضحاك بن عثمان يقول ادركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام يعني العلوم الكلاميه والجدل الذي لا قيمه له ولا يوصل الى مطلوب. خامسا تحقيق اليقين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم، إذا أيقن العبد أن رزقه قد كتب وأن الله عز وجل قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ وقدره قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما ان الله ارسل اليه الملك بعدما تم له اربعه اشهر فامر باربع كلمات ومنها رزقه فالرزق مكتوب فلماذا يجترئ العبد على الامور المحرمه او الامور المشتبهه ما كتب الله لك فسياتي قطعا لا محاله فان استعجلت اخذته بالحرام وان صبرت جاءك عن طريق الحلال فلماذا التهافت على الدنيا ولهذا يقول عليه السلام فاتقوا الله يعني دعوا ما حرم واشتبه واجملوا في الطلب اي لا تتهافتوا عليها وتذهب انفسكم على الدنيا حسرات فليس لكم الا ما كتب وما لم يكتب لكم فانه لا يمكن ان تحصلوا عليه. سادسا تنميه الخوف من الله وخشيته وتعظيمه في النفوس فمن عرف الله وعرف عظمته وقدره وقدره وعظمه وعظم حرمات الله عز وجل فان ذلك يصل به الى الاحتياط فيترك ما لا يليق ويجانب ما فيه اشتباه فضلا عن المحرمات وهذا امر لا خفاء فيه سابعا واخيرا العمل على تحقيق التقوى في النفوس التقوى اذا وجدت استقامت احوال الانسان وترك الحرام وترك المشتبه واذا ضعفت التقوى فإن الإنسان لا يترك ما حرم الله عليه، تأتي الإنسان يعمل في بنك، فأقول لك كسبك حرام، وعملك حرام، وغليت بالحرام، وتطعم أولادك الحرام، فهو سحت في سحت، وأيما جسد هبط من حرام فالنار أولى به، فيقول لك هذا عيش العيال، وين أحصل وظيفة؟ أو يقول إذا كنا في حفرته يفعل فينا قدرته، كما عبر أحدهم، إذا وقعنا في حفرته يفعل فينا قدرته، فهذا إنسان ما عنده سفرة. بينما انسان يأتيك وهو يضطرب يرتعش ويقول لك انا دخل علي المحسب الفلاني، المال الفلاني، لا ادري هل هذا يحل لي او اتركه؟ تقول له اترك هذا فيدعو لك ويفرح بهذه النصيحه والاخر يغضب ويقول انت موكول بي؟ من طلب منك ان تحاسبني وان تنكر علي وان تتجرأ علي بما اشترأت به؟ لماذا يتفاوت الناس في بسبب التقوى. التي تتفاوت في قلوبهم أيها الأخوان. الآن الإنسان التقي يعرف أن هذا من الواجبات أو هذا من الأمور المشروعة فعله والآخر تقول له يا أخي هذا واجب هذا حرام ويضحك ويسخر منك لماذا؟ هذا إنسان وهذا إنسان لكن هذا وجدت عنده التقوى والآخر ما وجدت عنده التقوى ولهذا يقول الحسن ما زالت التقوى بالمستقيم حتى تركوا كثير من الحلال مخافة الحرام ويقول الثوري إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى يعني من غيرهم هذه بعض القضايا المتعلقة في هذا الموضوع وبقي طائفة منه سأتحدث عنها بإذن الله عز وجل في مجلسين آخرين